0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Welkom weer bij deze nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. En uh, dit is weer eentje in, uh, in het kader van Jeugdhulp Alles in het Werk, de inspiratieweek die deze week is en alle mooie Mensen die daar een bijdrage aan leveren. En uh, vandaag heb ik ook weer twee gasten die uh, betrokken zijn bij Jeugdhulp Alles in het Werk. En dan bij de themagroep, volgens mij heet het zo, themaproject, projectgroep, uh, agressievrij werken. En ik ben heel erg benieuwd om hun uh, inzichten, ervaringen en uh, verhalen daarbij te horen. Uh, en um, uh, in, volgens mij in IJsselstein zit uh, um, Senada sevich achter de Zoom in de laptop. En uh, ja, Mirjam van der Guchten... Um, in de buurt van Gouda, volgens mij. Welkom allebei. Dankjewel. Dankjewel. Uh, jullie werken allebei bij jeugdbescherming. Sanara bij uh, Samenveilig Midden-Nederland. Safe in de Volksmond. En uh, Mirjam bij Jeugdbescherming West. Dus uh, natuurlijk een tak van sport. Een tak van onze uh, sector waar, uh, waar agressie veel voorkomt. Uh, waarbij mensen uh, nou ja, niet altijd zichzelf in de hand hebben uh, om allerlei redenen. En uh, waarbij jeugdbeschermers te vaak te maken krijgen met agressie. Dus uh, ik wil heel graag met jullie daarover hebben hoe jullie daartegen aankijken, wat er aan de hand is, um, wat, er, um, uh, ja, wat belangrijk is, waar we het meer met elkaar over gaan hebben, um, wat we nodig hebben van de cliëntenkant, wat we zelf kunnen doen uh, en ja, wat jullie visie gewoon hierop is. Dus welkom. En um, ja, dan de eerste vraag. Mirjam, ben jij een professional vanuit je hart?
1: Ja, zeker weten. Ik denk heel erg zelfs.
0: En ja. is dat altijd zo
1: geweest? Ja, ik ben zelf van, nou, van nature persoonlijk ben ik ook zo, echt heel mensgericht. En uh, dat is wel iets wat ik uh, heel hoog uh, heb staan uh, binnen mijn werk. Ik ben ervan overtuigd dat ik dat niet zou doen, ben ik ten eerste mezelf niet. Uh, en ten tweede uh, denk ik dat ik veel minder connectie met de cliënt heb, eigenlijk. Ja,
0: uh, mooi. En, en um, is het voor jou nog wel eens een zoektocht geweest van hoe je dat dan binnen je werk mag doen? Want dat hoor je wel eens van mensen terug, hè? Van, ja, maar ja, weet je, dat vanuit je warm, nabijheid, professionele afstand,
1: dat soort termen. Um, nee, dat is eigenlijk niet waar ik heel bewust mee bezig ben. Ik probeer eigenlijk gewoon mezelf te zijn. En dan, uh, ja, ik heb ervaren dat dat heel goed werkt. ben iemand die heel erg op de relatie zit, en uh, dan pas op het zakelijke. Uh, ja, en in sommige casussen loop ik er wel tegen aan dat dat niet werkt. Dat ik juist de zakelijke kant vooraan moet zetten. En uh, dan ga ik bewust nadenken, want dan moet ik me anders voordoen dan hoe ik van nature ben en dat uh, kost dan wel wat meer energie of puzzelwerk ja,
0: ja. ja. Oh, dat is ook wel mooi hè. en is dat nou, want je hebt ook andere dingen gedaan hè, voordat je jeugdbeschermer uh, uh, werkt je bent wel al heel lang jeugdbeschermer 14 jaar volgens mij 14 jaar. Ja. ja. <laughs> maar is het anders in je rol als jeugdbeschermer dan in andere uh, ja, toen je in de handicap te zorgen bijvoorbeeld werkte um...
1: Nee, zo in de zorg als in de psychiatrie uh, is dat ook een heel belangrijk iets... dat je echt vanuit je hart uh, uh, toenadering zoekt bij de cliënt... en probeert op dat relationele vlak meer te gaan zitten als het zakelijke. Ja, dat werkt voor mij heel fijn. Ik heb eigenlijk altijd wel, met uitzondering na natuurlijk, wel prettig contact met uh, cliënten. Ja, ja, ook als
0: jeugdbeschermer. Uitzonderingen
1: daarna. Ja. Ja. Ja, 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 ik krijg gelukkig ja. ook wel heel veel positieve dingen terug uit de samenwerking... Natuurlijk ja. niet altijd. Hè. Ik bedoel, ik heb ja. ook genoeg, uh, helaas genoeg te maken gehad met agressie. Um, maar over het algemeen uh, kan ik wel zeggen dat ik wel tevreden ben met hoe ik het heb aangepakt. Ja. Ah, mooi om te horen. Ja.
0: Senada, zelfde vraag voor jou. Ben jij een professional vanuit je hart?
2: Ik uh, ga dat ook volmondig met een ja beantwoorden. Ik ben een professional vanuit mijn hart. Ja, ja. ja. Vanuit manieren, Vanuit alles in mijn lichaam. <laughs> ja. Want hoe, hoe, is, hoe is dat voor jou? Weet je, ja. hoe ben je, want dat klinkt alsof
0: ik zit precies waar ik moet zitten of zoiets. Het past helemaal bij mij hier. Waar ik nu werk en wat ik doe.
2: Uh, ja, daar gaan we een stukje geschiedenis in, in hoe ik hier ooit ben gekomen. Ik, uh, ja, goed, ik denk dat mijn uh, rugzakje door de ervaringen in de jaren wel zich uh, hadden gevoerd vulde jonge ervaringen bedoel ik dan meer. Um, uh, en dat heeft wel gemaakt dat ik altijd wel iets met mensen wilde gaan doen. Wat wist ik nog niet in, uh, in mijn tiende jaren. Uh, maar al vrij snel werd dat wel duidelijk dat ik heel graag met mensen wilde werken. Uh, maar ook wel met echt hele kwetsbare mensen. En daarom kwam ik uiteindelijk ook bij jeugdbescherming terecht. Ja, en hè, ben je een hulpverlener vanuit je hart, dan, dan uh, kan ik niet anders zeggen dan ja, want ik doe alles vanuit mijn hart. En soms zit mijn verstand me in de weg, want ik ben ook wel een denker, dus dan uh, zit ik in mijn hoofd vast. Uh, maar uiteindelijk volg ik mijn gevoel en uh, gebruik ik juist mijn hart uh, in gesprekken, in... Nou ja, alle andere activiteiten, wat ik doe, um, neem ik mijn hart mee en ben ik, uh, ben ik daar met mijn hart. Mooi.
0: En, en heb jij wel eens ervaren dat het, dat het lastig is om dat binnen, binnen je werk als jeugdbeschermer uh, te doen? Of dan om daar ruimte voor te maken?
2: Uh, nee, ik heb dat niet als les, uh, lastig ervaren. Nee, nee. Ik, uh, wat ik net ook al zei, soms zit het wat meer dwars in mijn hoofd. Omdat ik wel over dingen heel goed nadenk en overdenk. En, en dan ga ik wel weer bewust van, oké, okay, leuk dat dat allemaal in mijn hoofd zit. Maar wat, he, wat roept het dan gevoelsmatig bij me op? En dat is mijn koers vervolgens.
1: Ja, ja dat herken ik wel, ja. Dat ja. nadenken. Dat doe ik ook veel. <laughs> ja. Nou, en dat
0: moeten we ook niet uitschakelen. Want het is voor nee. mij wel... Weet je, professional vanuit je hart heeft twee elementen. En dat één is dat vanuit je hart, waarvan ik ook zelf heel erg geloof... als je dat als koers neemt, dan dat helpt je zelf ook. Je moet ook vooral zorgen dat, dat je dat, nou ja, dat, je dat met, jezelf, met jezelf in verbinding blijft. Maar we hebben ons hoofd niet voor niks. Uh, we hebben ja, ook een heleboel... Het is, ja. Precies, en je hebt heel veel kennis. En, en het kan je ook helpen op momenten dat, dat, niet meer van, dat het niet vanzelfsprekend werkt. kan je gaan nadenken, oké, okay, maar wat zou ik dan in kunnen zetten? Dus Alleen... Ook wel mooi wat je zegt. Het kan ook zeg maar, je hart belemmeren. En dat moet weer niet gebeuren. Dus, uh, ja, ja. Ja, ja.
2: ja, ik voel dat altijd ja, ik merk met... ook.
0: We hadden het al over van tevoren. Hè? Dat door elkaar, met z'n tweeën, een podcast is heel leuk. Maar het zijn twee enthousiaste ja. mensen, We zijn eigenlijk drie enthousiaste mensen bij elkaar. Dus, uh... Die heel veel willen vertellen.
1: Inderdaad. Ja, wat ik wilde zeggen is dat ik merk dat ik, ik ben echt een, een intuïtiemens. mens Dus ik doe heel veel op mijn intuïtie. Uh, en daar heb ik ook wel eens een blog over geschreven, over onderbuikgevoelens. Hè? Dat dat mij uh, soms heel erg belemmerd in mijn werk. Dat ik echt dingen uh, lijk aan te voelen van hoe het zou moeten zitten. En bijna zeker weet dat het zo is. Maar dan moet je het feitelijk zien te krijgen. Dus daar heb je heel erg dat, dat hard verstand uh, gevecht in je hoofd. En uh, hoe krijg je dingen feitelijk? Dat, dat is voor mij echt een uitdaging. Maar belemmerd het je dan in je werk? Of is het
0: nog steeds je grootste hulpmiddel in je werk? Alleen is het dan lastig om het... Nou ja, zo, zo te kunnen gebruiken... in de systeemwereld ook te kunnen terugkoppelen of zoiets.
1: Nou, soms belemmert het in die zin... dat ik dan de enige lijkt te zijn die het zo ziet. Uh, en dan bijna zeker weet dat het echt zo is. Maar dan moet ik het dus aan anderen ook aantoonbaar gaan maken... dat het daadwerkelijk zo is. Ja, dat kost soms uh, heel veel tijd. Ja. Ja. En terecht. Want ik bedoel, ik moet het ook kunnen onderbouwen natuurlijk. Maar um, ja, soms ja. kom ik er nooit uit. En dat frustreert me mateloos. Joh... Uh. Het is wel grappig. Ik
0: heb een, een, een opleiding persoonlijk ontwikkeling gedaan een aantal jaar geleden. En die, een driejarige. En die ben ik gaan doen omdat ik mijn intuïtie wilde professionaliseren. Oh. Eigenlijk hetzelfde. Dat, ik herken heel erg wat je zegt. Dat soms weet je gewoon iets. Het is niet eens voelen, maar het is weten. Ja. En natuurlijk is het niet 100 zeker. Maar ik heb ook geleerd dat het zo vaak klopt dat ik het altijd durf uit te spreken. Ja. Maar het heeft mij toen wel geholpen om inderdaad te kijken, ja, je intuïtie is nooit voor niks. Er zijn altijd signalen geweest. Dus ga zelf terugdenken van welke signalen waren dat dan? Waarom je dit dan, nou ja, gewoon weet dat dit zo uh, is of zo, zeg maar. Ja, interessant. Ja, ja dat is echt, uh, het heeft mij heel erg geholpen om ook mijn buikgevoel meer ruimte te gaan geven. Dus uh, dat is leuk. Want weet jij nog wat jij wou zeggen? Nou, dan wou je gewoon hierop reageren, dat
2: kan ook. En ik heb geen idee meer wat ik wilde zeggen. Ah. <laughs> Misschien nee. is het een mooie... Ik ben helemaal mooie... afgeleid door het verhaal mooie... van
0: ja. ja, het is mooi hè. Misschien het ja. mooie, mooie dingetje van... Het, de, de agressievrij werken. Weet je, dat is in de jeugdbescherming... Uh, uh, nou ja, dit, dit, het krijgt gelukkig afgelopen jaren meer aandacht. Uh, en dat kan... Uh, we hadden het van tevoren al eventjes over. Dat kan uh, heel erg kort zijn. te zeggen, ja, weet je, agressie mag gewoon niet. Wat zo is... Um, uh, en we moeten daarin meer doen, maar we moeten ook dingen doen om agressie te voorkomen. Dus, dus ik ben benieuwd waar jullie mee bezig zijn geweest rondom dit thema... en ja, wat, hoe jullie daarover denken, wat daarvoor uh, dingen naar voren zijn gekomen.
2: Ja, zo, ik, neem je dan, uh, ik neem jullie dan mee in een uh, in start en waar we nu staan. Uh, doe ik even een hele beknopte uh, samenvatting. Wij zijn in januari 2021 uh, als projectteam gestart... Um, gestart ook um, met heel veel interviews door het hele land verschillende professionals uh, gesproken uh, die iets te vertellen hadden rondom dit thema, waarbij wij in ieder geval heel erg op zoek waren gaan naar de good practice, good practice op agressief vrij werken. Um, en dat was nog een uitdaging, omdat het best wel een groot thema is. Het komt uh, zowel bij de jeugdbescherming voor, als gewoon bij de andere zorgaanbieders, op de groepen, noem het maar op. Het komt in alle lagen van jeugdhulp um, komt het voor. Um, dus hè, wij kwamen al vrij snel ook tot conclusie, echt één good practice, nou als je dit doet, dan uh, voorkom je agressie, die zijn we niet tegengekomen. Dus dat, uh, um, nou ja, daar, daar zijn we gewoon open en eerlijk over en vertellen we ook aan, uh, aan iedereen rond, hè, dat, dat hebben we niet. Um, en we zijn verder gegaan met een uh, integrale aanpak. Uh, die bestaat uit uh, het voor, hè, als we het hebben over agressie, voor kwaliteit van dienstverlening, uh, um, tijdens een agressie en de nazorg. Uh, en op, um, nou ja, op deze thema's hebben we zeker wel de goede voorbeelden gevonden en wat werkt. En dat hebben we gebundeld. Um, en daar zijn we nu met, uh, op dit moment met drie organisaties aan de slag... om de uh, integrale aanpak uh, in het kader van een pilot verder uit te werken. Hm? Dat is één deel. Een ander deel hadden we nog een aantal andere uh, adviezen zoals... Hè, um, je noemde het net ook al, hè, het komt voor en het krijgt aandacht. Mijn ervaring is dat het zeker wel aandacht krijgt... alleen niet de aandacht die het verdient... En het gaat met vlagen, dan staat het hoog op de agenda, omdat er nou ja, net een voorval ergens is geweest. En dan zakt het weer af en daarna komt het weer terug. Um, ik zou heel graag willen dat gewoon altijd op de agenda staat, omdat agressie, ja, die zal ook altijd bestaan. We vinden het niet goed, maar uh, die zal voor altijd ook wel blijven bestaan. Um, dus vandaar de stabiliteit op de agenda's, zowel um, landelijk, bij ministeries, uh, als binnen de organisaties, als bij medewerkers zelf en hun managers. Ja, die vinden we echt wel belangrijk. En aan de andere kant ook wel weer de hogescholen, die alle professionals aan ons afleveren. Dat daar ook wel aandacht is voor de agressie die ze tegenkomen, uh, als ze straks aan de slag gaan of een uh, professional.
1: Ja. ja, precies. Dat je reëel beeld kan schetsen vanuit de opleiding. van dit is wat het werk inhoudt. Niet alleen de rooskleurige dingen, maar dat het ook echt uh, nou, heel complex werk is. Waarbij je ook uh, jezelf heel goed moet kennen. Wat neem je mee? Waar reageer je op? wat zijn je triggers. Uh, en daar ook op weten te handelen.
0: En um, zeg je nou, ja, agressie zal, er, zal altijd bij ons werk horen. Is dat het realisme? dat Hoe goed we ook werken, zeg maar, en dat er heel veel te verbeteren is in voorkomen, uh, handelen tijdens agressie en nazorg. Dat is zo. Maar moeten we accepteren dat een vorm van agressie er gewoon bij hoort? Zonder dat we
2: de agressie accepteren, maar dat we het niet altijd kunnen voorkomen? Precies, nou ja, ik, precies wat, wat je zegt. Hè? Agressie accepteren we niet. Um, maar dat is ook wel ergens een bewustwording dat ja, die zou er zijn, helaas. Ja. We werken allemaal met kwetsbare mensen. En of het nou is vanuit de jeugdbescherming, jeugdterclassering of gewoon onze collega's op de groepen, die werken ook met kwetsbare jongeren... Um, die behandeling nodig hebben en die het ook gewoon af en toe niet weten... Dus ja, agressie zou... Uh, nou ja, ik kan me niet voorstellen dat we in een agressievrije wereld leven. Alhoewel ik dat heel graag zou willen. Vooral ook als een, uh, zelf een, een tienjarige uh, dame... hier in Nederland aangekomen vanuit een oorlogssituatie. Dus ja, ik wil, ik wil geen agressie. Maar uh, ja, die, die, ja, die zal er helaas wel zijn, ja. Maar dan is het wel belangrijk om, om eh, wat ik net ook al zei, dat je vooraf eh, wel de goede analyse maakt. Dat je weet, eh, nou, dat je goede inschatting maakt. Eh, wat voor gesprek heb ik zo meteen? Eh, er zijn heel veel instrumenten die je daarbij kunnen ondersteunen. Je moet het eventjes ook
0: opknippen in die verschillende dingen voor de luisteraars, zeg maar, Want je hebt eigenlijk, wat kun je doen om agressie te voorkomen? Precies. Je hebt een stukje, uh, en, en daar zit ook in, hoe kan je mensen als mens voorbereiden op het feit dat ze in een werkveld zitten. Dus dat is eigenlijk nog voorafgaand aan een gesprek, dus het, het thema wat ja. meer in noemde. Uh -huh. wat, wat vraagt dit aan persoonlijke ontwikkeling of, of zelfkennis van professionals? Het gaat over, hoe zorg je ervoor dat je in je werk in spannende situaties je altijd realiseert, je niet eens dat het spannend is maar wat kan je dan doen om, om agressie te voorkomen? Dan heb je een stukje wat je zei, als er agressie plaatsvindt, wat doe je dan? En wat is er dan als nazorg? Ja. Eigenlijk zijn het om het een beetje af te pellen, want anders gaan we alle, allemaal dingen na elkaar roepen of zo. Misschien zijn het een beetje vier uh, haakjes of zo waar we op ja, in gaan. Ja, dat
1: klopt. En daarin heb je je organisatie natuurlijk keihard nodig als, uh, als medewerker. Hè? Ik bedoel, Um, hoe fijn is het dat je weet, uh, als ik agressie meemaak, dan, dan is er dit en dat, wat, wat ik uh, he, als middelen, bedoel een alarmknop of weet ik veel wat, uh, dat je je wat veiliger voelt. Uh, en wat is er als nazorg? Je weet, als je het meegemaakt, dat je daarover kan napraten met iemand. Zo er dan geen beleid is of geen protocollen zijn uh, aan de hand van wat je werkt, dan wordt, dan wordt het wel eenzaam voor je als werker. Ja, precies. En daar hadden we het in het vorige ook
0: al over dat er eigenlijk zoveel microagressie voorkomt. En we eigenlijk te veel. Um, we moeten accepteren dat het nooit zal verdwijnen, maar we mogen agressie niet accepteren. Dus het is, een, ja. het is ook een soort dualiteit um,
1: die nee, heel dus lastig het is, maakt. Het is ook een maatschappelijk probleem natuurlijk. Ja. Uh, wat je steeds veel. Ja, je ziet agressie toenemen, ook gewoon maatschappelijk gezien ja. in de hele wereld. Uh, ja. Dus dat is ook wel iets waar we reëel naar moeten blijven kijken. Ja, ja. En nee. geen utopie gaan schetsen dat, uh, dat je agressie vrij kan werken. Dat ja. zou inderdaad, wat scenario zegt, uh, fantastisch zijn als dat kan. Ja. Maar ja, goed. We hebben ook te maken met uh, hoogbelovende emoties. Uh, beslissingen ja. die uh, niet mals zijn. Dus emoties zijn te begrijpen. Uh, maar wanneer wordt het agressie? en wat, wat accepteer je daar dan van?
0: Ja, ja precies. Want, want dat is weer dat zo... Persoonlijke ontwikkeling, zeg maar. Weet je, wat is agressie, maar wat accepteren van en hoe reageer je dan? Daarvoor moet je heel goed jezelf kennen. Misschien is dat het, zullen we het gewoon even in volgorde soort van doen. Wat er daar, daar uh, met jezelf kennen. Want dat, dat thema begon jij net al bij al drie keer over begonnen, volgens mij, Mirjam. Kan je er wat meer over vertellen, wat je ermee bedoelt?
1: Ja, dat vind ik ook een heel belangrijk thema. Want ik denk als je jezelf niet goed genoeg kent, dat je ook niet goed weet wanneer je agressie juist um, kan deescaleren of het juist escaleert door je houding, je gedrag. Um, uh, ja, ik denk dat het een heel belangrijk is dat je weet wat zijn mijn triggers, hoe kom ik over in een gesprek wat ga ik doen als degene tegenover mij zijn stem gaat verheffen ga ik dan mee of doe ik wat anders dus ik denk dat het heel belangrijk is om dat in ieder geval scherp te hebben voor jezelf um, en hoe dan? Hoe, hoe krijg je dat scherp? Ja, ik denk uh, dat je daar op de opleiding ook al vanuit intervisiemomenten veel van meekrijgt. Maar ik denk dat de beste les toch wel de werkvloer is waar je elkaar als collega's uh, scherp moet blijven houden. En moet durven aanspreken dat de houding van je collega in dat gesprek misschien juist wel wat escalerend werkte. En, en dat uh, is nog best eng om je collega's daarop aan te spreken, zeker als je net werkt.
0: Ja, precies. En, en aanspreken is dan meteen met dat je, dat je er ook echt iets van vindt. En soms begint het bij en dat is iets, iets, iets makkelijk is om daar eens een vraag over te gaan stellen.
1: Ja, of het erover te hebben tijdens uh, intervisiemomenten. Dat dat een ja. thema is van hoe reageert iedereen uh, in bepaalde stressmomenten of zo. Ja. Ja. Dat je dat helder hebt van elkaar. En dan ook sneller kan zeggen, joh, uh, volgens mij gebeurde dit net in dat gesprek. Ja. En, en als ik jou goed begrijp, het is eigenlijk belangrijk dat dit...
0: Los van incidenten die wel of niet plaatsvinden. Juist eigenlijk helemaal los van uh, uh, wat er in het hier en nu gebeurt. Dat dit eigenlijk onderdeel zou moeten zijn van begeleiding van medewerkers. Of van zeg maar, begeleiding van elkaar van medewerkers. Dat dit een van de belangrijkste thema's is. Als we het hebben over dat het jur wordt. Moeten we hier ja, beginnen. Ja,
1: dat, Want dan ja, moeten we niet beginnen bij de, die... bij, de, bij de knop die je kan indrukken. Nee. Nee, de, het is heel fijn om te weten dat die er zeer zeker is. Hè? Want uh, bedoel, soms is het gewoon niet te voorkomen en maak je het mee. En dan nog is het natuurlijk een heel persoonlijk iets hoe je iets opvat. De een uh, heeft die, uh, die grens, uh, we hebben het wel eens over de zero, uh, uh, zero tolerance lijn. Voor de een is die sneller bereikt dan voor de ander. En uh, in verschillende situaties bijvoorbeeld sneller bereikt. En dat je dan ook accepteert en respecteert dat sommige mensen al bij uh, bijvoorbeeld een ernstige ziekte, die waardoor je een familielid bent uh, verloren, al van slag is en de ander pas als die fysiek wordt aangevallen. Ja. Ik denk dat dat ook een heel belangrijk uh, iets is. Ja, dat die individuele verschillen er zijn
0: en we er rekening mee hebben te houden. Ja,
1: dat je dat... Maar,
0: maar betekent dat dan ook dat, je, dat de norm van wanneer noemen we iets agressie, of wanneer gaan we er iets van vinden, of wanneer gaan we bijvoorbeeld richting of aangifte of een... Nou ja, een streng gesprek met, met degene met wie dat gebeurt. Moet dat dan ook afhankelijk zijn van de to tolerantiegrens van de medewerker? Of moet daar wel een, een organisatienorm of een
2: sectornorm zijn? Ik uh, vind dat daar... Uh, het begint ook wel ergens bij de visie uh, binnen organisatie. Wat vinden we van, uh, van agressie? Um, en wat is de organisatienorm? Dus dat begint zeker uh, in de eerste instantie ook wel bij de, bij de agressie, uh, bij de organisatie, sorry. Ja. Ja. Ja,
0: en, de, en dan denk ik altijd <laughs> de, de organisatie kan niet praten. Dus het begint eigenlijk bij mensen binnen de organisatie die gaan nadenken over hey, wat roept dit bij mij op, wat gebeurt er eigenlijk bij mij met elkaar gaan praten en ontdekken dat ze daar verschillende gevoelens, ideeën, gedachten, oordelen, normen, waarden bij hebben. En via ja. dat gesprek kan je naar een organisatienorm toe groeien.
1: Ja, en hoe fantastisch is het, dat, dat ga ik wel even benoemen, uh, dat je als, je als medewerker mee mag denken in dat beleid. Want je weet vanuit je werkervaring zo goed hoe het voelt, wat je meemaakt en wat het beste helpt. Uh, ik heb het geluk dat ik dat dus mag nu. Uh, maar er zijn natuurlijk genoeg organisaties die dat uh, vaststellen uh, met, met beleidsmedewerkers. Niks ten nadele van beleidsmedewerkers, absoluut niet. Voor hen is het lastig om in te denken hoe zoiets voelt en wat je echt gaat helpen. Ja. 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 Dus daar zou ik voor pleiten, dat iedere organisatie... Uh, in ieder geval uh, een medewerker uit het werkveld uh, vraagt mee te denken in dat beleid. Ja,
2: ja en even om, om het nogmaals te benadrukken vanuit ons projectgroep, uh, uh, zullen we dat zeker ook aanmoedigen. Omdat hè, als het gaat om het beleid schrijven op agressievrij werken, dan uh, is het, nou ja, vinden we het bijna wel noodzakelijk dat medewerkers om wie het gaat, uh, betrokken worden bij het opstellen van, uh, van het beleidstuk. Wij zijn uh, na de zomer 2021 uh, bij ons intern, uh, binnen Samenveilig Midden-Nederland, ook gestart met het herschrijven van het uh, agressiebeleid. Uh, het nou, is heel fijn om te zien dat er uh, vanuit verschillende afdelingen afgevaardigden zijn die, uh, die uh, behoren tot het projectgroep intern. Um, maar dan heb ik het ook over uh, receptie, hè? want ook zij maken agressie mee. Um, we hebben het over, bij ons in ieder geval ook over veilig thuismedewerkers, over safe medewerkers. Facilitair zit erbij. Dus nou, afgevaardigden van verschillende afdelingen om het complete plaatje te hebben uiteindelijk. Maar het begint, het begint echt bij de visie. Wat vinden we ervan als organisatie? Ja. En wat, welke norm hanteren wij? En vanuit de visie en de norm kan je het verder uitwerken... Ja, en
0: eigenlijk om die visie een enorm te maken, heb je dus eigenlijk al nodig dat de mensen die daarover praten ook een beetje beeld hebben van hoe, hoe werkt dat eigenlijk bij mij. Dus het is die überhaupt het gesprek met elkaar hebben over agressie. Wat doet het met je? En daarin, ja, dan kunnen we het weer zo heel soft maken, iets van je kwetsbaarheid meenemen. Ja. ja. Dat is wel de start. Want als we niet vanuit je eigen mens zijn of kwetsbaarheid durven praten over het thema als agressie maar daar een beleid maken vanuit ons hoofd van we vinden hoe het zou moeten zijn, dan gaan we volgens mij nooit bereiken dat het veiliger wordt.
1: Nee, ja. met elkaar uh, ook een soort van stoer en het bij het werk horen vinden. Hè? Dat is iets wat ja. ik ook heel veel heb gehoord, ook bij interviews uh, vanuit de projectgroep. Dat dat toch ook wel leeft, hè? dat bepaalde... Alle afdelingen, het uh, wel de norm is uh, dat het stoer moet zijn, dat je dat aandurft en aan kan en er vooral geen last van hebt, ja, ja. dan treed je natuurlijk eigenlijk al een soort onveiligheid uh, binnen je afdeling. Want ja. Dat is ook iets wat natuurlijk uh, niet klopt.
0: Ja, het is heel mooi. Dus, dus eigenlijk heb je het over. Het gaat al over een, een klimaat waarin je hierover kan praten met elkaar, ja. om vervolgens te komen tot een gedragen visie met, met normen, met organisatienormen, wat een soort van. Nou ja, gedragen wordt uh, niet bedacht door beleidsmedewerkers. Niks ten nadele van de beleidsmedewerkers nogmaals, hè? maar wel even in de, in de positionering. Maar eigenlijk gedragen wordt juist door de breedte van de organisatie, door alle mensen die eigenlijk daar wel eens mee te maken krijgen. En dat is, nou ja, toch door de organisatie is dat, is dat bijna iedereen op een bepaalde manier. En dan gaat het nog over, en wat moet er dan in dat beleid staan? En dan kom je op, welke dingen vinden wij belangrijk om agressie te voorkomen? Wat, en nou ja, daar ging je al even op in, Senaar. Uh, nou, misschien we nog even op terug kunnen komen. Want je zei, van, ja, je kan gewoon... Je ja, er even, ik, ik wilde nog
2: even als aanvullen, want dit is best wel groot, hè? Op, uh, uh, op, groot, op organisatieniveau. Uh, maar ik wil hier ook gebruik van maken om de teams, gewoon je eigen, hou het ook klein. Hou het alsjeblieft ook klein en binnen je eigen team. En bespreek ook binnen je eigen team thema agressie. Uh, er zijn bij FCB ook wel uh, agressiespellen te bestellen. Nou, dat is een middel die je kan inzetten, die je kan ondersteunen... Uh, om het gesprek met elkaar aan te gaan. Omdat het, nou, toch, ja, je moet je kwetsbaar opstellen. Moeten, moeten is een groot woord, maar het zou fijn zijn... Als, als, je dat, als de veiligheid in een team er is, dat dat ook kan. Uh, maar het is een middel die je daar wel in kan ondersteunen in teams. Dus maak daar alsjeblieft ook gebruik van en ga... Ja, Eén, ja, we vinden organisatie daar start uh, het, het. is ook ergens, hè, wat neem je zelf mee? Wie ben ik? Wat Miam er net ook al zei. Je neemt jezelf, nou dat zei je niet, maar zo vertaal ik hem even. Je neemt jezelf mee als een instrument uh, vaak. Uh, maar ga ook in teams, uh, in je eigen team met, uh, met de mensen met wie je gewoon vaker samenwerkt juist dit soort thema's uh, op kaart zetten. Hoe gaan we hier nou mee om? Hoe bespreken we dit? Hoe, wat vinden wij belangrijk? Um, hoe signaleer ik bijvoorbeeld bij, uh, bij jou, Mirjam, dat, 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 dat je toch iets naars hebt meegemaakt? Um, omdat ik misschien wel weet dat jij het moeilijk vindt om dat uh, te bespreken en te benoemen. Ja.
0: Nou ja, omdat, je je stoer, omdat je een beetje van de stoere kant bent, bijvoorbeeld.
2: Nou, en hoe vaak zeggen we wel niet, ja, het hoort nou eenmaal bij ons werk? Ja. Hoezo hoort het eenmaal bij ons werk? Ja. Ja. Nee. Nou ja, je zou dat kunnen on... Ik denk op een bepaalde manier
0: moeten we accepteren dat een bepaalde vorm van agressie er nu eenmaal bij hoort. Maar dat wil nog niks zeggen um, dat we. Weet je, juist daarom moeten we meer zorg hebben voor de mensen die werken in een situatie waarin je dit kunt meemaken. En daar gaat het denk ik heel erg over. Uh, het gaat over normeren en vervolgens accepteren... dat welke norm we ook hebben, dat het zal blijven gebeuren. Soms, helaas, omdat we niet in het paradijs leven. Um, en vervolgens gaat het over... En, en hoe zorgen we dan dat in deze omstandigheden... de professionals die dit doen en die dit meemaken... de mensen die dit meemaken, dat daar wel goede zorg voor is. Dat is op teamniveau collega's onderling en dat is ook organisatieniveau.
2: Zeker. Ja. ja. Ja, en dan nog, nog een stap, hè. Dat, dat is ook nog, um, wat kan je er zelf ook nog doen, aan doen? Um, er zijn verschillende trainingen um, om, om daarop door te gaan. Hoe, uh, nou ja, ik noem er even een, deescalerende de gespreksvoering. Hoe, uh, eh, hoe deescaler je bepaalde gevoelens? Uh, maar ook hè, je eigen grenzen stellen, uh, het begint ook wel bij weer, wat is je eigen grens, want mijn grens kan iets anders zijn dan van iemand anders, maar die heel goed kennen. Uh, dus nou ja, dat zijn de hulpmiddelen, denk ik, als we het hebben, uh, als we in die vier vakjes waar, hè, waar je in het begin over had, als we daarna kijken, is dat, um, is dat vooraf in ieder geval wel heel belangrijk, ja. En, je had
0: het ook al, weet je, en als het dan gaat over... er komt een spannend gesprek aan... dan kan je ook gewoon op dat level... gewoon op inhoud kijken. Oké, okay, maar hoe, welke serieuze risico's zitten hier nu in? En wat, kan ik, wat, wat moet ik doen om in dit gesprek... het zo veilig mogelijk te maken, denk ja. ik? Ja.
2: Voor en, jezelf en pardon. voor de cliënt om wie het gaat. Ja. Kunnen jullie ja. iets over... misschien
1: meer, maar hoe, hoe, hoe doe jij dat zelf? Um, ja, ik merk dat ik daarin heel veel uh, heb aan mijn collega's, mijn directe collega's uit mijn kleine team, zeg maar. Um, ja, als ik denk dat ik iets spannends ga uh, vertellen, dan ga ik überhaupt al niet alleen. Dan neem ik een uh, collega mee, of als ik op huisbezoek ga en ik vertrouw het toch niet helemaal, dan neem ik iemand mee. Of ik uh, heb ook wel eens gehad dat ik in gesprek zat en ik wist dat de boodschap uh, heel heftig ging overkomen... Uh, en we wisten ook de karaktereigenschappen van de persoon tegenover mij en mijn collega. Uh, waarop we uh, gevraagd hebben of de politie een beetje in de buurt wilde rondrijden. Hè, voor, voor zowel onze eigen veiligheid als van de cliënt. Dus ja, ik, ik ben wel iemand van het heel veel met collega's samen uh, aan de slag. Ja. En natuurlijk is het niet altijd te voorspellen dat het gaat gebeuren. Nee. Maar dan uh, is het goed om te weten hoe te handelen als je toch meemaakt. En je bent bijvoorbeeld alleen. Ja,
0: precies. Want dat is dat stapje 1. Dus wat kun je doen in de voorbereiding? En ik heb zelf een tijdje gewerkt met jongeren die net terugkwamen uit detentie. Oh ja. En ook van die gastjes die, nou ja, de schatjes die wel wat ernstigere dingen gedaan hadden. Dus, dus roof overvallen en uh, uh, mishandelingen, ernstige mishandeling, dat soort. Waarbij we ook op huisbezoek gingen. Waarbij we bij spannende gesprekken inderdaad ook nooit alleen gingen. Of de afspraak hadden van, jouw collega, bel mij eventjes om zo laat. En dan, weet je, dan heb ik een reden om gewoon weg te kunnen. Van bel me even dat je me nodig hebt. Gewoon, en dat je dan een telefoon moet opnemen. En dan, kan je, en dan ja. kan, je, kan je veilig uit die situatie weg. Dus er zijn allerlei trucjes, dingetjes, hulpmiddelen te bedenken. waarbij je meer regie houdt over uh, zulke soort situaties. Nou, en ik heb ook
1: wel eens met cliënten ook open en eerlijk besproken. Uh, bijvoorbeeld een iemand, uh, een meneer waar ik bij thuis kwam. en die heeft een keer uh, agressie laten zien. en daar hebben we het daarna over gehad. En toen zei hij: Ja, maar ik heb gezegd: ga mijn huis uit. en je bleef zitten. Dus toen wist ik, ah, heb ik met hem afgesproken. Dus voortaan, als jij dat aangeeft, is dat dus serieuze zaak. Dat betekent dat ik moet opstaan en weg moet gaan. En vanaf die tijd heb ik het op die manier aangepakt. En ben ik ook serieus weggegaan als hij dat uh, zei. Ja, ja en dan, dan voorkom je ook iets. Dan kan je daarna wel weer even de boel laten rusten. Weer terugkomen op het gesprek. Ja. Maar soms helpt het ook om het gewoon open te gooien. En met de cliënt te bekijken van, wat, wat helpt jou? Wat kan ja. ik doen om op te deescaleren?
0: Ja, nou en eigenlijk is het, als ik dit even vertaal in welke... Op welke manier escaleren wij soms dingen, is eigenlijk niet goed genoeg luisteren naar de ander. In dit geval geeft hij iets aan en hebben we dat toch niet gedaan? Ja. Wat, zeg maar, en dat is niet altijd zo, maar dat is wel weer het stukje waar je zelf in kunt groeien. Van hey, hoe, hoe echt luister ik naar wat er op dat moment aan de hand is en, en doe ik dat ook of blijf ik zitten omdat ik mijn eigen uh, plan of agenda of whatever in mijn hoofd uh -huh. heb? En vind ik dat wat belangrijker je dan, wat, dan wat er op dat geven. moment ja. gebeurt? Ja. Dus het is een mooi voorbeeld ook. Hey, en dan eventjes een stapje naar die situaties waar je dan in terecht kunt komen. Hè? Je, weet, je bereidt het zo goed mogelijk voor om te voorkomen. Maar er, soms gebeurt het dat je er in, in zo'n situatie zit. Wat, wat hebben jullie daarin? En, en ja, ja, ik, wil niet, ik hou niet zo van de tips en adviezen. Maar wat kunnen jullie daarover
2: vertellen? Wegrennen. Ja? Ik <lacht> nee. uh, denk dat er uh, ook even ruimte moet zijn voor wat grapjes, toch? Ja hoor, zeker. Um... zeker. Nou, wegrennen is, is, weet je, blijven nou, genieten. Een gevaarlijke in die... situatie. Ja. Dat, dat is geen grapje, dat, dat, dat meen ik oprecht. Hè? Ja. Dus als het echt wel uh, heel gevaarlijk is, uh, dan, dan moet je echt de benen nemen en wegrennen. Uh, um, ja, uh, als je eenmaal in een situatie komt. Uh, die voor jou uh, grensoverschrijdend, agressief is, uh, of hoe dan ook, dan, uh, dan ja, is de eerste stap om, om, het, uh, om het te begrenzen en het uh, stop te zetten. Um, en uit het gesprek dus, weg te lopen.
0: Dus eigenlijk op dat moment gewoon eigenlijk te zeggen, dit gaat wat mij eens. betreft te ver. Punt. En op ja. wat voor manier dan ook, welke woorden je gebruikt. Uh, dat in ieder geval doen. Dat is het eerste wat je moet doen en duidelijk ook. Ja. 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 En er zijn er natuurlijk veel situaties komen. waarin je dat probeert en waarin dat niet helpt. En dan?
1: Nou ja, ik kondig het inderdaad ook wel vaak aan als dat gebeurt. Dat ik zeg de manier waarop we nu uh, met elkaar in gesprek gaan vind ik niet prettig. Ik verwacht een andere houding. Mocht het niet lukken dan stoppen we het gesprek dan is het in ieder geval aangekondigd. Dus als het dan niet verandert, dan zeg ik... nou, het lukt nu niet, we stoppen het gesprek. Uh, ik probeer dan natuurlijk zo rustig te blijven... dat ik dat nu zeg, dat werkt niet altijd. Maar <laughs> op het algemeen... Uh, want, want is dat ook als je
0: zelf... want soms zal je ook je, gewoon bang zijn. Weet je, en bang... gewoon als mens bang zijn van... wow, ik, weet je, het is onvoorspelbaar. Ik weet niet, ik weet, er kan van alles gaan gebeuren. En dan ja. zeg je toch van... ja, dan is het jezelf herpakken. Proberen zo rustig mogelijk te blijven. En... Zo'n boodschap zoals je hem net zei... je eigen woorden te geven aan degene die tegenover je zit.
2: Ja. Ja, eh, um, agressie die, die, die je meemaakt, die, uh, die voel je wel. En uh, bij de ene persoon uh, uitzicht dat in, nou ja, misschien verstijfheid... of de ander die, uh, die wordt angstig en die, die voelt het in de buik... of in de maag of in de hoofd... Of, Hey, je, je voelt hoe. De, ja goed, ik ga ervan uit dat je dat wel aanvoelt. Het doet wat. Het, de agressie doet wat met je lichaam. Dat zijn de eerste signalen. En ik uh, ben nog steeds wel van mening, als je die signalen aanvoelt, uh, beëindig het gesprek. En het kan zijn hè, dat de agressie daarna doorgaat. Maar dan, hebben we weer, dan gaan we weer een stapje terug. Uh, hoop, nou ja, je kan het soms voorkomen door de analyse, door een taxatie. Uh, en dan uh, te, af te spreken met cliënten. Ik kom niet op een huisbezoek, maar we spreken op kantoor af. En dan heb je daar ook weer wat meer mogelijkheden uh, op je kantoor. Hoop ik in ieder geval. Um, door wat meer bij de deur te gaan uh, zitten... zodat je sneller weg kan gaan... en dat de deur door een cliënt niet geblokkeerd hoeft te worden. Um, nou, misschien ook wel een pieper, een veiligheidspieper... zodat de collega's je kunnen komen ondersteunen. Um, dat zijn de middelen die je dan vervolgens in kan zetten... als, um, nou, als, als het op dat moment niet stopt. Ja. Maar luister naar je eigen signalen... Um, die je lichaam aangeeft. Ja. Um, en, en stop het gesprek. En als het je alleen niet lukt. Gebruik dan um, op dat moment collega's die er zijn. Ja. ja En dat is wat anders wanneer je aan een keukentafel bij mensen zit. He, want dan, uh, dan, heb je, he, dan heb je geen collega's. Heb je geen pieper. Je hebt jezelf hier alleen als instrument. Um, maar ook daarin pak je spullen... En verlaat, verlaat de woning, verlaat het huis. Ja. En bel direct een collega om, um, om het na te bespreken. Of zoek iemand op om, de, he, om het er met elkaar over te hebben. Ja. Ja. Maar verlaat hoe dan ook een uh, ruimte. Want uiteindelijk is dat voor je eigen veiligheid. Um, maar de agressor, hey, ik geloof niet dat de agressor uit is op agressie. En dat hij dat expres doet, daar, daar geloof ik niet in.
0: Nee. En ik vind het eigenlijk wel mooi wat je zegt. Uh, wat jullie allebei zeggen eigenlijk. Aggressie voel je in je eigen lichaam. Dat is ja. eigenlijk het eerste signaal. Signalen van je eigen lichaam... zijn het eerste signaal van, dat de risico's groter worden. Dus dan ja. kom je weer terug bij waar we mee begonnen. Het allerbelangrijkste is eigenlijk dat je jezelf goed kent... en je eigen signalen gaat herkennen. En, nee, en of we het nou intuïtie noemen of whatever maar dat zo serieus gaan nemen, dat je, dat je ook op grond daarvan gaat handelen. En ik vind ook wel heel mooi wat je zegt, Sanade, dat um, de, de agressor is niet uit is meestal, ja, die heeft uitzonderingen, maar in, in 99% van de gevallen, misschien wel 99,5, 99,9.
2: Ja, ik geloof in de goedheid van de mensen, dus ik precies. ga voor de 100%.
0: Jij ja, gaat lekker voor de 100%. Die is niet uit op die agressie. Maar ook bij die ander gebeurt iets. En dan kun je nog zo'n belangrijk doel hebben voor dat gesprek waarvan je denkt, ja, maar dit moet ik toch afmaken. Op het moment dat die agressor of die ander um, nou ja, ook, ook zeg maar in, in, dit, in, in die emotie terechtkomt, heeft dat gesprek toch qua inhoud geen zin meer. Dus het heeft geen zin meer om op dat moment door te praten. En het is voor Eén. allebei veiliger om dan gewoon weg te gaan en te kijken, hoe gaan we vervolgens het contact weer oppakken? Want op het moment dat er daadwerkelijk agressie plaatsvindt... gaat er aan twee kanten ook iets kapot. Ja,
1: ja zeker. En op het moment dat je het hebt meegemaakt... en je voelt je zo kwetsbaar en klein... Ja. Uh, dat je denkt, ik kan dit niet... dan moet je daar ook eerlijk over kunnen zijn naar je collega's... dat die het dan even van je overpakken, bijvoorbeeld... tot je weer uh, wat gekalmeerd bent... of er een excuusgesprek heeft plaatsgevonden... of weet ik het. Ja. In ieder geval dat je... Dat je er even mee mag zitten. Want het, het doet echt iets in je lichaam. Ook daarna. Ja, en dat we dat dus ook gewoon serieus nemen. Dat dat ja, geen ik...
0: kleinzielig gedoe is.
1: Absoluut niet. Stel je
0: niet nee. aan. En weet je, en dit is grappig. Want wij zitten hier nu als drie vrouwen met elkaar te praten. Ook nog allemaal wat gedaan met persoonlijke ontwikkeling of, of eigen ervaringen. Dat hoor je al, zeg maar. Maar ik verplaats me dan ook even... Uh, naar die groepen in de gesloten jeugdzorg... waar toch vaak een, een groep mannen bij elkaar werkt... die wat minder gewend zijn om over hun gevoelens te praten... dan denk ik dat dit nog... weet je, Voor mij klinkt het zo logisch. Maar ik kan me voorstellen dat het bij die groepen... Uh, nog wel een hele uitdaging is om dit gesprek met elkaar te voeren. Hebben jullie daar iets van teruggehoord? Uh, bij nou ja, bij het, het onderzoek, bij de interviews, bij de gesprekken?
2: Wij hebben ook wel uh, gesloten jeugdzorg zeker gesproken... Um, het beleid wat zij hebben op agressie... is wel anders dan bijvoorbeeld bij ons binnen jeugdbescherming. Zij zijn daar wel wat meer gefocust op directe veiligheid... en hebben ook wel wat meer middelen in huis die ze in kunnen zetten. En wij mogen zelf een cliënt niet vastpakken, wat dan ook. En daar kunnen ze wel, hebben ze toch, nou ja, ze hebben wel iets meer um, middelen... Uh, om in te zetten, maar dan kom je vervolgens op het gesprek uh, daarvoor of daarna. Of, nou ja. Um, ja, en die, is, die, ja, die vind ik wel ingewikkeld, omdat het ook wel weer een andere cultuur is binnen gesloten jeugd, uh, jeugdzorg. Ja, en, en
0: als je dan luistert naar de ervaringsverhalen van jongeren, zijn, je noemt even het vastpakken bijvoorbeeld. Um, als reactie op ingressie, dan kunnen we zeggen ja ze hebben meer middelen, want dat mogen zij maar als je naar de cliënten, uh, zeg maar de oud-jongeren luistert, dan zijn dat voor hen de ervaringen die zij nu als traumatische ervaring uh, ja. meenemen dus, dus het, is ook, het is ook echt nog wel zoeken um, hoe je dat dan doet, dus misschien is het ook juist voor hen wel eigenlijk waar we het nu over hebben, dit gesprek veel meer over, hé hey, wat doet het met jezelf, wat gebeurt er en hoe kan je jezelf managen en het uh, dat als daar meer focus op komt... in plaats van de middelen wat we kunnen doen... in een situatie met agressie... dat zou het wel ja, ja. anders maken, denk ik.
2: Ja, ik denk nou, dat, is, dat, dat is denk mannen. ik ook wel... mijn boodschap uh, hier. Dat uh, Je wil voorkomen... dat je in een situatie terechtkomt... waar je op in moet grijpen. Uh, en... Uh, ik, dat, dat is denk ik echt wel zoeken in, in hoe doe ik dat preventief. En wat is helpend? Wat is helpend voor mij? Wat, eh, wat, wat, nou ja, welke verantwoordelijkheden heeft mijn team? Mijn organisatie? Wat is de verantwoordelijkheid van de mens om wie het gaat? Dat is wel een zoektocht. Maar dat is wel een hele uitdagende en een mooie zoektocht. Om juist, uh, nou ja, de, de, de gevolgen die uh, een agressieincident heeft voor de agressor als degene, de professional die het meemaakt, die zijn veel groter. Dus uh, ga alsjeblieft uh, juist uh, de uitdaging aan om te zoeken naar uh, preventie. Wat helpt mij? Hoe kan, ik, uh, hoe kan ik beter aansluiten? Of hoe kan ik mezelf daarin beter meenemen? Mezelf leren kennen, begrenzen, deescaleren. Ja, wat kan ik er nog meer over zeggen?
0: <laughs> nou Mirjam, ging tegelijkertijd, te... jij begon iets met mannen. Goed je iets ja. over te zeggen?
1: Nou ja, het ging natuurlijk over het voorbeeld een, een uh, team vol mannen op een gesloten uh, setting. Uh, ik denk dat dat in feite niet heel veel zou moeten verschillen van een team vol vrouwen op een andere setting. Uh, behalve dan dat mannen misschien minder gewend zijn de diepte in te gaan. Uh, maar ik denk dat dat ook niet hoeft. Als je als team van elkaar weet waar de triggers van elkaar liggen, hè, hoe je reageert op agressie, uh, dat je dan uh, elkaar best in de gaten kan houden. En dan hoef je niet zo ver de diepte in te gaan, maar je kan het er nog wel steeds over hebben.
0: Maar eigenlijk hoor ik jullie allebei zeggen, als het gaat over agressievrij werken, dan gaat het veel meer over het gesprek hoe voorkomen we agressie, dan over het gesprek welke middelen hebben we nog meer om om te gaan met agressie.
2: Niet dat het tweede gesprek niet gevoerd moet worden. Maar het eerste gesprek is het belangrijkste. Ja. Nou, nee, en ik wil er... Het uh, eerste gesprek is inderdaad belangrijk. Uh, de tweede is belangrijk. En ik wil er nog een derde toevoegen. Want um, het, het komt helaas echt wel voor dat je agressie meemaakt. En dan is... Het nazorg uh, ook heel belangrijk. En dat is ook een gesprek wat met elkaar gevoerd moet worden. En dan heb je naar mijn idee het cirkeltje rond. Precies, dat was de vierde bolletje waar we nog niet aan toe
0: waren gekomen. Ja, ja. Want dat is, ik, ik denk dat dat ook waar is. En dat, dat vraagt al dat we ons realiseren met z'n allen dat agressie iets met je doet. En dat we dat eigenlijk als uitgangspunt nemen. Dus dat als iemand zoiets meemaakt niet meer de vraag is van, goh, heb je er nog last van? Maar dat we eigenlijk gewoon ervan uitgaan dat dit impact heeft op iemand. En dat we veel meer zoeken naar... joh, weet je, wat betekent het voor jou? En als iemand er helemaal geen last van heeft... Is dat, zegt dat ook iets. Want wat, waar, zeg maar, hoe bescherm jij jezelf dan, zeg maar? En, en hoeveel contact ja. heb je dan met je mens zijn?
1: Nou, je kan ook denken dat je, de, dat je er geen last meer van hebt. Hè? Als ik uit eigen ervaring spreek... ik heb een heftige uh, um, incident meegemaakt... dat echt heel veel met mij heeft gedaan. Op een gegeven moment dacht ik... nou, volgens mij ben ik er overheen. Prima. Uh, totdat er maanden later een excuusgesprek met de cliënt en het OM uh, kwam. En toen uh, brak ik. Ja. Dus toen dacht ik, huh? ik was helemaal verbaasd dat het er nog zat. Ja. En dat ik brak waar de cliënt bij zat. Uh, en toen dacht ik, ja, dit heeft dus al die tijd nog wel ergens gezeten. Terwijl ik dacht, nou, ik ben er wel overheen, joh, we gaan door. Ja. Terwijl toen pas het moment was waarop ik uh, het af kon sluiten voor mezelf. Ja. Na dat gesprek. Ja, en ik moet hierbij even denken aan... Um, waar we gelukkig
0: veel meer aandacht voor krijgen... Uh, over in alle opzichten, is trauma. Um, een trauma wat zich opslaat in je lichaam. Dus je krijgt, krijgt uh -huh. gewoon fysieke reacties. En het zit in je lichaam... terwijl je eigenlijk niet eens bewust bent dat het zo is. En daar ja. moet ik aan denken als je dit zegt. Weet je, je hebt het allemaal cognitief op een rijtje gekregen. En doordacht en keek aan dit had ik misschien ja. anders kunnen doen. Ja, oh, ja, oh,
1: ja, dus dat
0: hoofd was ja. zeg maar wel... Uh, uh, die had dat allemaal geregeld. Ja. Maar ergens heeft het gewoon zo'n impact gehad in je, in je gestel dat het er gewoon nog is. En ja. dat is niet iets waar je bewust zomaar bij kunt komen. Maar dat, nee. ik denk dat we dat als uitgangspunt zouden moeten nemen dat agressie dat nu eenmaal doet met mensen. Dus dat we vanuit moeten gaan dat dat altijd zo is. Dus dat er altijd nazorg zou moeten zijn. Ook als iemand zegt dat hij er geen behoefte aan heeft. Ja. En hoe zou dat er dan uit moeten zien? Want jullie zijn natuurlijk weer bezig met organisaties ook. Van hoe doen we dit beter voor onze
1: medewerkers? Ja, in ieder geval een soort uh, debriefing nadien um, met je team. Dat, dat uh, staat bij ons altijd hoog op de agenda. En een nou, debriefing klinkt echt heel mooi, hè? Maar wat is dat? Nou, dat je eigenlijk met je team uh, en eventueel uh, de teammanager en de gedragswetenschapper uit je team bij elkaar zit... om te evalueren wat is er nou eigenlijk gebeurd, wat heeft het met jou gedaan... wat heb je van ons nodig uh, of van de organisatie... Uh, bij veel organisaties uh, bestaan er bedrijfsopvangteams of bedrijfspsychologen, en dat mensen de weg daar naartoe aangeboden krijgen um, of weten dat het bestaat. Ja. Dat, dat uh, is hele goede nazorg. En inderdaad, wat we net benoemden: er niet vanuit gaan dat mensen dat na een week weer kwijt zijn.
2: Ja. Dus... En daarin vind ik het wel als een aanvulling belangrijk om aan te sluiten bij, bij collega wie het gaat, waar de behoefte ligt. Ja. He, dus dat, uh, dat het impact heeft, um, ja, dat, heeft uh, dat, hè, dat hebben we net met elkaar gezegd, hè, dat die is groot. Um, of iemand er heel veel last van heeft, dat is weer wat lastig in te schatten. Dat is per individu toch wel verschillend. Um, en daarin is het wel belangrijk om aan te sluiten bij, de, bij degene wat hij zelf prettig vindt en nodig heeft. En je en dat, kan erop dat... aandringen, en, uh, op aandringen dat, in, uh, dat het opvangteam uh, tien gesprekken of vijf gesprekken model hanteert. Um, maar als een collega na één gesprek zegt, ja bedankt voor het bellen en dit, uh, dit, dit vond ik prettig. En er is oog voor mij en er is zorg voor mij. Um, maar uh, dit, hier uh, stopt het, het is niet meer nodig. Dan vind ik dat we daar ook wel uh, respect voor moeten hebben. En dat ook dan uh, afsluiten. Ja, en, ja,
0: natuurlijk. En, ik mag geen en? maar zeggen van mezelf. <laughs> um, het is natuurlijk dan ook weer zo dat degene die zichzelf beter kennen, beter kunnen inschatten wat nodig is. Als jij jezelf niet kent, niet zo goed kent nog wat dit betreft, kan je niet zo goed inschatten wat het met je doet of zo. Dus, dus ik, ik ben heel erg van aansluiten van iemand is de eigen regie over wat hij er vervolgens mee moet doen, mag doen... en hoe, hoe ver hij erin duikt. En tegelijkertijd denk ik, ja juist degene die eigenlijk zeggen... Uh, nou weet je, die gesprekken voor mij hoeven niet zo nodig. Uh, want uh, dit was nou eenmaal een... Uh, deze cliënt, deze vader, deze moeder, deze jongere... die gaat nu eenmaal uit zijn plaats... en dit keer was ik toevallig... Uh, uh, was ik even de sjaak. Maar goed, weet je, ik weet dat het gewoon zijn probleem is. Het kan ook zijn dat iemand nog... zeg maar, eigenlijk zo ook zit in begrijpen waarom die ander gedaan heeft wat hij gedaan heeft dat hij moeite heeft om te voelen hoe heftig het voor hemzelf eigenlijk geweest is en als, dit is niet iemand die zal zeggen tegen het bedrijfsopvangteam nou ik vind het fijn om nog eens een keer drie keer erover te praten dus denken jullie Want ik, aan de ene kant ga, ga ik met je mee en aan de andere kant denk ik ja maar juist om die langdurige impact te voorkomen weet ik niet of we er goed aan doen om het helemaal te laten bij de behoefte van degene die het mee heeft meegemaakt wat denken jullie daarover?
1: Nou ja, je hebt natuurlijk ook te maken met nou, het voorbeeld wat ik net gaf hè, bij mezelf. Ik ken mezelf uh, erg goed, dacht ik. <laughs> maar ik kwam er dus op een gegeven moment na een aantal maanden achter dat het er dus blijkbaar nog zat. Dat had ik nooit bedacht eigenlijk. Ja. Dus ik denk ook dat uh, in de nazorg direct daarna is belangrijk. Maar ik denk dat we er ook op moeten gaan insteken. Dat bijvoorbeeld na een half jaar na het doormaken van een heftig incident nog eens gevraagd wordt aan een medewerker. Hoe gaat het nu met je? En dan niet... Een oppervlakkige vraag, maar echt doorvragend. Ja, ja. En misschien bij uh, aantal conflicten, <tie> wil een auto toch ook eens kijken, komt het van werkdruk? Of uh, heb je een uh, ernstig incident meegemaakt dat je nog ja. dwars zit?
0: Ja. Nou en dan, en dan heel erg belangrijk, ook aansluit wat jullie in het begin zeiden, dat wij geen norm hebben over wat een heftig incident is. Maar dat ja. we eigenlijk, eigenlijk uh, uh, vanuit het eerste gesprek, hoor je ook hoe iemand erover praat en of iemand het als heftig heeft ervaren. En dat is eigenlijk het enige wat daarbij dan relevant is. Ja. Dus uh, in plaats van dat we dan een vinklijstje krijgen... van nou als, als iemand een klap heeft gekregen, doen we dit. Als iemand uitgescholden is, doen we dat. Als iemand uh, de deur geblokkeerd is, dan doen we dat, zeg maar. maar dat... Ja, nee, niet nog een lijstje, hoor. We nee, nog... hè? We nee, gaan. maar dat is wel... Maar... Weet je, dat, dat is natuurlijk wel een beetje hoe wij gewend zijn om... Um, nou ja, ja. Met, met
2: dit soort dingen om te gaan. Is dat een we willen checklist? allemaal checklisten hebben. Ja. Om, die, ja, om af te kunnen vinken. Oh ja, als we dat hebben gedaan. Dan kunnen ja. we het afvinken, Dan doen we het zo. Nee, Dit, dit blijft mensenwerk. We sluiten aan bij onze cliënten. We, hè, we gaan met, um, in gesprek met cliënten. Um, en daarin is het belangrijk. Dat we ook gewoon weten. Hoe we voor onszelf goed kunnen zorgen. Ja. ja. En ook dat
0: ja. is... En dat vind ik echt heel mooi hoe jullie daarover verteld hebben. Um, ook dat zouden we veel meer op maat moeten doen dan we tot nu toe gedaan hebben. Waarbij toch veel meer geweest is, dit is de norm van onze organisatie. Ja, hier heb je nou eenmaal mee te dealen. Dit vinden wij reden voor een aangifte. Um, omdat het heel erg gaat ook over uh, hoe het voor mensen zelf is. We moeten veel meer, als we zeggen uh, prof, de professional is toch het instrument, moeten we ook veel meer oog hebben voordat die instrumenten nu eenmaal verschillend zijn. En dat we daarmee te dealen hebben. En, en nou ja, ik geloof heel en erg in parallelle parallele starten.
1: processen.
0: Ja. ja. Ja, en het is ook een parallel proces. Weet je. We roepen allemaal ja, op maat voor de cliënt. En dat vinden we al heel ingewikkeld. Maar als we willen dat de professionals dat meer gaan doen, zullen wij ook veel meer op maat... Nou ja, in zorg vind ik dan een bijna verkeerd woord. Maar veel meer op maat zeg maar, moeten aansluiten bij wat de verschillende professionals nodig hebben.
2: Ja, mooi gezegd. Ja. Zeker, ja.
0: Hé, hey, onwijs bedankt voor, uh, voor wat jullie gedeeld hebben, ook uh, over jezelf, hoe je het zelf ervaren hebt. Uh, en um, iedereen die meer wil weten over dit project, uh, want er is veel meer over te vertellen um, uh, qua opbrengsten ook, qua ideeën. En uh, wat Senada ook zeiden. er zijn een aantal pilotorganisaties die dit nu expliciet als organisatie um, uh, mee aan de slag gaan. Dan kunnen jullie die informatie vinden op uh, jeugdhulpallesinhetwerk.nl en, en uh, ja, je kan natuurlijk contact opnemen met Sanada of met Mirjam, want ja. die uh, zijn van harte betrokken en die uh, willen heel graag uh, ook jou helpen om uh, hier op hun eigen manier binnen je eigen plek, je eigen organisatie, uh, meer gesprekken over te voeren. Ja. Nou, dank jullie wel. Zeker. Zeker, weet
2: ons te vinden.